0: Euroviikkoraati käynnistyy jälleen ja täällä on tuttuun tapaan ää, Eero Leppäinen. Minä olen Eero Leppäinen, verkkotuottaja ja toisena toimittajana täällä on uutispäällikkö Taru Salo. Vieraana meillä on tällä kertaa Paula Aikio-Talkereen. Tervetuloa.
1: Kiitos vain. Paula, minun on nyt pakko kysyä muuta sellaista asiasta, ajankohtaisesta poliittista asiasta, joka ei ole. Eurovaaleihin liittyvä, mm-hmm. mutta joka viime viikolla kovasti, kovasti täällä keskustelutti Rovaniemellä ja luultavasti ehkä senne Tornionkin mm-hmm. on uutinen nyt. kun täällä kokoomuslaiset, eduskuntavaali ehdokkainakin olleet ja ihmiset nyt on kokoomuksella, kokouksella välit sekaisin ja mm-hmm. siellä on erotettu valtuustoryhmästä Saratuisku ja sen jälkeen sieltä on myös karituominen sitten itse eronnut ja toinenhan näistä kuitenkin on Kiista osapuolista on Lapin piirin, kokoomuksen Lapin piirin puheenjohtaja mm, ja Saara Tuiskuu on kokoomuksen Lapin piirin varapuheenjohtaja. Niin kyllä. Millä mieli sä saat seurannut tätä kiistaa ja onko sulle selvinnyt, että mistä tästä oikein on kysymys?
2: No et aloittanut ihan helpommilla kysymyksillä mm-hmm. ja aiheilla tällä kertaa. Kyllä tietenkin tuota, niin me ollaan seurattu torniossa sitä ulkopuolisina, mm. et me ollaan kyllä hyvin pitkälle ihan oikeasti median varassa.
1: Eli teille ei olet kuitenkin ollut myös kokoomuksen Lapin piirissä aktiivi, niin teille ei ole tullut mitään tietoa, että mistä tässä nyt kun myös mediakin on aika ei ole selityksiä oikeasti tullut kummaltakaan osapuolta, oikein selkeitä selityksiä. Että näin rajuun toimenpiteisiin ryhdyttiin?
2: Sama huomio ollaan tietenkin tehty tästä tiedotuslinjasta, e. mutta tämä on kyllä ihan semmoinen asia, että, että Rovaniemen valtuustoryhmä ja sitten osapuolten välillä tämä asia, asia on. Mutta, mutta niin kuin tuossa sanot, niin tietysti valitettavaa.
1: No sä, että tämä vaikuttaa jotenkin siihen kokoomuksen Lapin piirin toimintaan nyt sitten kumminkin, kun avainpaikoilla ovat henkilöt?
2: No mä ottaisin rauhallisesti sinänsä. Me ollaan siinä mielessä Kiva puolue ollaan oltu, että, että sellaisia niin sisäisiä kiistoja on ollut niin kiitettävän vähän, jos näin voi ajatella. Mm-hmm. Että kyllä minä niin kuin pidän näitä normaaleina kuuhuntoina, mitä mm-hmm. tähän poliittiseen
1: toimintaan kuuluu. Joo. Eli kun jokaisella puolueella palaa sauna aika ajoin, niin tämä kuuluu tähän osastoon? Saunat savua tasaisin väliäjoin. Okei, okay. eli yhtä, yhtä vähän tietoa kuin meillä täällä. No, mm-hmm. no jos mennään, mennään sitten... Eurooppaan ja politiikkaan enemmän, niin mikä sai sinut kiinnostumaan yleensä politiikasta ja nimenomaan sitten Euroopan unionitasoisesta politiikasta?
2: No, Minähän tulin politiikkaan 2000-luvun alkupuolella oikeastaan, silloin kun me muutettiin takaisin Tornion. Me oltiin parikymmentä vuotta Erkkiä, minä asuttiin Etelä-Suomessa ja sitten palattiin tänne ja silloin minua kysyttiin kyllä kuntavaaliehdokkaaksi. Mä vielä silloin toppuutelin kuoli kauheasti töitä firmassa. Mutta tuota, niin, niin, äh, sitten lähden tosiaankin äh, kuntavaaliehdokkaaksi ja pääsin läpi. Ja siitä se oikeastaan sitten niin kumuloitui. Ja nyt sitten nämä EU-vaalit, niin nämä oli siinä mielessä hauska juttu, koska mähän olen nyt viime vuodet jo him- himmailut mm. <laughs> siinä mielessä, että en ollut nyt kuntavaaleissa ehdokkaana. Ja kahdeksan vuotta sitten olen ollut EK-vaaleissa. Mutta tota, niin, sitten kun mulle soitettiin siis niin kuin tammikuun kahdeksas päivä, ja kysyttiin halukkuuta tähän, niin kyllähän se natsahti kertakaikkiaan, että tähän mä haluan lähteä mukaan. Ja kyllähän mulla tosiasiallisesti niin on kansainvälisestä kaupasta mun koko työura. Ja esimerkiksi viimeiset parikymmentä vuotta me, me ollaan käyty säännöllisesti Kiinassa ja, 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 ja seurataan hyvinkin aktiivisesti niin Kiinan politiikkaa ja tapahtumia. Että kyllä tämä kansainvälinen aspekti oli niin kiinnostava. Joo,
1: eli tämä on seuraava kysymys, kun ajattelin kysyä, että miksi Bryssel eikä mäkin, niin tässä on se vastaus.
2: Joo, kyllä siinä on, on, on vastaus, että tämä nyt vain niin kolahti tähän mm-hmm. ja, ja mä sillä tavalla niin että se, se lähti kyllä
1: selkeytymistä, että kyllä. Näinkin kisoihin lähdetään. Mm. Eli kahdeksan vuotta sitten olit kansaneduskuntavaalissa ehdokkaana, joo, ja sitten et ollut edellisissä EU-vaaleissa. Ollut, ei, ja joo, nyt. Huh? No, ne, Mutta nyt tuntuu se. taas niin politiikkaa.
2: No, kyllähän tämä nyt on kutkuttavaa, täytyy niin sanoa. Tietysti täytyy hirveästi perehtyä, perehtyä asioihin. Mm. Ja kyllähän tämä tiedon määrä ja tämä faktamäärä aivan sellainen niin ylitse. Mutta tässä pitää pitää jotenkin pääselkeänä ja, ja tota, niin ensinnäkin ajatella omaa agendaansa ja sitten omaa kokemustaan ja omaa taustansa ja luottaa siihen, että tämä, tämä niin riittää. Jos tässä alkas koko EU-asioita miettimään, niin eihän tässä nukuis yötä rauhassa.
0: Hmm. No jotain keveempää välillä. Mitä sä harrastat?
2: No, tota, siis mä en kyllä oikeastaan nyt harrasta mitään muuta kuin työntekoa sitten. sitten mä katson telkkaria ja Erityisesti brittidekkareita ja kesäisin, kesäisin saarimökkeillä. Ja sitten meillä on isän kotipaikka tuolla, tuolla tota, Suvunmaat, tuolla Sodankylän Petkulassa, niin siellä pitää käydä puuhastelemassa. Mutta hyvin vaatimattomia on mun harrastukset tällä hetkellä.
0: Harrastatko lukemista?
2: En mä voi sanoa, että mä harrastan. Mä tota, niin, just ajattelin, että milloinhan mä olen jotakin kirjoja, joka on lukenut. niin tota, nostin itselle joululaisuksi Michelle Obaman kirja. Ja se on kyllä viimeinen kirja, mitä mä olen tänä vuonna lukenut.
0: Ää, tässä muutama vuosi sitten muistaa, että, että annoitko sä haastatteluun, jos olet hyvin kriittinen sosiaalisen mediaa kohtaan. Onko tämä muuttunut vai, vai tuota, oletko jo suopea sosiaaliseen mediaan?
2: Mitä ihmettä mä oon Mitä? silloin sanonut, mä en muista ollenkaan mihin se liittyy. Mä te... rakastan somea, ei oikeasti. Eiku oikeesti. Mä, mä kriittinen?
0: Siitä on varmaan useampia vuosia jo. Oletko somessa Facebookissa, Olen. Twitterissä. Nyt mä,
2: nyt, mä tähdän, nyt mä tähdän muistaa, että taisi liittyä tähän Breivikin, Breivikin tota, niin, si, silloiseen katastrofiin. Voi silloin, olla joo, niin. Joo, niin oli. Että silloin kun puhuttiin mm-hmm. niin, kun tämmöistä somen vaikutuksesta ja tämmöisestä. Mm-hmm. Mutta kyllä mä niin sen, sen sanaa, että on tää someilukin tässä niin muuttunut. Ja, ja nyt mä niin vertaan esimerkiksi tätä vaalikampanjaa siihen kahdeksan vuoden takaisin. Niin kyllähän kyllä se on niin, että nämä kampanjat menevät yhä enemmän ja enemmän someen. Mm-hmm. Että, tota niin, että mä näen sen niin ihan, ihan selkeän eron. Että nämä turut ja torit, mitkä kuitenkin tietenkin on niin perinteisiä ja tärkeitä, niin kyllä ne on menettäneet niin merkitystään.
0: Sulla löysin semmoisen aika jännä vinkin sulle arkeen, samanlaiset samanlaisten joukkoon, voisitko vähän avata tätä, tätä vinkkiä?
2: Tämä on mun ehdottomasti siis mun elämän ohje, siis kertakaikkiaan. Siis Niputan asioita ja varsinkin silloin, kun oli tota, hirveän paljon erilaisia hommia, niin mulla on ihan fyysisesti sellaisia kasoja pöydällä. Ja mä pidän mun arkeni ja pääni järjestyksessä, että mulla on niinku samanlaiset samanlaisten joukossa. Mutta se sopii myös niinku työelämään, se sopii niinku siisteyteen ja asioiden järjestelyyn ja liiteriin ja se sopii kaikkeen.
0: Okay.
2: Vapaasti ihan kopioitavissa, se on tosi hyvä ohje.
1: Pakko kysyä tähän välin, että sopiiko se maahanmuuttopolitiikkaan?
2: Ei välttämättä maahanmuuttopolitiikkaan, ei. Se on vähän laajempi kysymys maahanmuuttopolitiikkaa. Sitä ei voi näin yksinkertaisella ei, ei. ohjella. Ei, itse asiassa tämä maahanmuuttokysymys on hyvin laaja, mutta tässäkin mä kyllä toivoisin siinä mielessä samanlaiset samanlaisten joukkoa, että me erotettaisiin niin tässä maahanmuutossa nyt näitä termejä. Mm-hmm. Koska mä, mä väittäisin näin, että yksi syy siihen, että tämä maahanmuutto on... Niin keskustelu on kärjistynyt mm-hmm. ihan tarpeettomasti somessa mm-hmm. ja muuallakin, on se, että puhutaan eri termeillä. Mm. Ja termit eivät
1: ole oikein
2: kaikkien keskustelujen hallussa? Eivät ole. Ja sitten meillä on semmoinen yleistermi kuin maahanmuutto. Mm-hmm. Mutta että tarkoittaako se turvapaikanhakijoita? Tarkoittaako se EU-sisämarkkinoilla liikkuvia EU-kansalaisia? Vai etämaan, etämaista ulkopuolelta tulevia? Vai tarkoittaako se pakolaisia? Mm-hmm.
1: Niin, se voi laajasti ottaa tarkoittaa varmaan kaikkia. Ja, Joo, mutta kyllä. sehän on se asia, mistä Euroopan unionissa paljon keskustellaan ja Euroopan unionin ja toivotaan sitä ohjeistavan ja tekevän yhtenäistä, yhtenäistä politiikkaa siihen. Ootko sitä mieltä, että se on EU-tasoinen asia? Tämä on ehdottomasti EU-tasoinen
2: asia. Ja kyllä kun katsotaan nyt tässä vuosia taaksepäin, niin kyllä yksi, yksi syy näihin tämänhetkisiin kuohuntoihin ja viime vuosien kuohuntoihin niin on nimenomaan se, että EU-tasolla ei olla kyetty tätä, tätä maahanmuuttoasiaa tämmöisenä suurena kokonaisuuksena handlaamaan. Mm. Ja kyllä, kyllä mun mielestä nyt EU on tunnustanut tämän, tämän ikään kuin, niin kuin puutteen. Ja mm-hmm. se pitää ehdottomasti korjata. Mm-hmm. Se
1: on aivan niitä kynnyskysymyksiä ja Torniossa EU-ssa. se tietenkin 2015 nähtiin. Oli aivan ytimessä siellä tapahtumia.
2: Joo, nyt on tota niin jännästi. Niin tänä, tänä keväänä on niin kritisoitu myös sitä Tornion järjestelykeskuksen toimintaa, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että se täytti se,
1: silloisen tehtävänsä ja paikkansa niin erittäin hyvin. Siitähän käytiin ottamassa mallia, että se oli käytännössä semmoinen mallikeskus ihan kansainvälisesti ja eu tasoisesti.
2: Kyllä ja, ja sitten se, että, että kyllä me, siis mun mielestä me tarvitaan eu nimenomaan ulkorajoille tai sitten myös Afrikan puoleisille rajalle maihin nousukeskuksia tai maahantulokeskuksia, mitä, millä nimellä ne nyt ovatkaan, jotta, ne, jotta ikään kuin tämä Turvapaikan käsittely ja tämä, tämä mahdollinen sisääntulo tapahtuisi niin kuin hallitusti ja humaanisti. Mm. Se on niin kuin kestämätöntä, että, että perheet ja naiset ja, ja, ja erityisesti lapset niin, niin, niin joutuu sellaiseen sen niin tarpe, mm. niin
1: operatiiviseen hankaluuteen. Mm. Eli rajoja ei voi vaada panna kiinni ja antaa ihmisten hukkua välimereen. Ihmisiä ei saa
2: kyllä hukuttaa Välimereen. Että kyllä se on aivan ehdoton juttu, että tämä tää kuuluu tämmöiseen niin länsimaiseen arvomaailmaan, että sitä, sitä emme saa kyllä hyväksyä. Et se pitää, pitää EU-tasolla pystyä niin kuin korjaamaan. Eikä se ole mitenkään niin kuin kohtuuton vaatimus. Torniossa se tehtiin niin kuin minitasossa. Se voidaan toteuttaa EU-isoissa maissa isommassa mittakaavassa. Ja sitten näitä kuluja toki pitää sitten vastuuttaa jäsenmaille, että on nyt kohtuutonta, että sitten joku Italia kantaa sitä suurimman vastuun. Että kyllä minä niin italialaisen siinä mielessä ymmärrän, että tämä on sitä eurooppalaista yhteistä vastuuta ja se pitää ottaa.
1: No, mennäänpä näistä maahanmuutosta, joka toki on todella iso asia, niin kuitenkin tämmöiseen läheisempää lappilaisille läheisempään EU-asiaan. Onko tuota sinun mielestäsi EUsta ollut lappilaisille yrittäjille hyötyä vai onko sitä haittaa? Ja osa, osaavatko lappilaiset yrittäjät ottaa hyödyn irti EU-sta?
2: eu on ollut lappilaisille yrittäjille etua. Siis aivan ehdottomasti. Se on liittänyt meidät sisämarkkinaan ja se on avannut tällaisia niin kuin, helppoja kaupankäynnin eh, mahdollisuuksia. Se on sitten eri asia. Ot, ottavatko yritykset siitä mahdollisuudesta kiinni vai eivät? Mutta se on sitten yrityskohtainen niin kuin asia. Että tota, ja kyllä, siis jos ajattelee eri, eri toimi, toimialoja Lapissa, Lapin matkailu on hyötynyt sisämarkkinoista, teknologiateollisuus, kauppapalvelut. Mä en, mä en onnistu löytää semmoista negatiivista asiaa.
1: Nykyään kuulla aika paljon merkittäviä tulee että siellä muuten liettualaiset bussit ja bussikuljettajat kuljettavat turisteja. Eli, eli ei niin kuin ymmärretä sitä, että tämä on ihmisten ja tavaran ja niin kuin kaupan vapaa kulkeminen, että niillä on aivan oikeus liettolaisilla Joo. firmoilla toimia ja kuljettaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, näin, näin
1: se on. Näin se on. Mm. Okay. Tuota, vielä sitten EU, EU-hun liittyy myös tämä ilmastokeskustelu. Ja mm. Meillä se nyt on kiteytynyt metsäkeskustelut. Mm. Ja Metsägroupin uusi mm. investointi, niin mm. miten sä näet, että, että tätä keskustelua olet seurannut tätä, mm. että onko se Metsägroupin investointi, niin meneekö siinä nyt Suomen hiilinielut sitten, mm. jos se tehdään tämmöinen jättiinvestointi vai onko se työ, jota se tuo Koko lappi ja nimenomaan Merilappiin, niin arvokkaampi?
2: No mä kuulun siihen koulukunta, joka nyt alkaa kallistua sille puolelle, että että näissä, näiden metsähakkuiden suhteen voitaisiin mieluummin ehkä puhua tällaisesta prosenttiosuudesta, ha, prosenttimäärästä per vuosi, mikä olisi niin kuin metsän kantokyvyn, kasvukyvyn mukainen, ennemminkin kuin siitä, että me tapellaan sitten päivästä toiseen, että onko se oikea, oikea maksimaalinen hakkumäärä 72 vai 73 vai 74 miljoonaa tonnia ja niin edelleen. Että, tota, niin, niin, että jos niin kuin laajalla mittakaavalla tätä asiaa katselee, niin kyllähän siis metsät on Suomen Suomen timanttikaivos, raaka-aine ja ja meidän pääoma, ja ja ehdottomasti se osaaminen, joka Suomella on nyt metsätaloudessa, niin kyllä sitä minun mielestä pitää pystyä sitten hyödyntämään työpaikkoihin.
1: Eli, Eli kyllä se on ehdottoman järkevä ja tarpeellinen investointi tämä.
2: Kyllä, mikäli se nyt toteutuu, mm-hmm. että nyt ollaan suunnitteluvaiheen alussa. Mm-hmm. Mutta sitten tässä on jännä juttu ollut, että kun alussa uutisoitiin tästä Meitsägrubin mahdollisesta uudesta tehtaasta, niin ja, ja myös niistä sitten esimerkiksi Ajoksen sataman investoinneista ja näistä infrahankkeista, niin muutama kommentti kuulu näin, että pitääkö Suomen valtio nyt lähteä tukemaan yksittäistä tehtästä, mm-hmm. Mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa, että nämä on sellaisia hankkeita, mitä Merilapilla on todella ollut toimenpide- ja toivelistoilla, Ainakin nyt se kahdeksan vuotta, siis, siis muistan ihan selkeästi, että, että kyllä niin valtion tehtävä toki on luoda mahdollisuuksia niin yritystoiminnalle, oli se sitten iso tai pieni. Tässä tapauksessa se on iso, mm-hmm. mutta että kyllä, kyllä, kyllä me tarvitaan siis nimenomaan tätä infrapuolen mm-hmm. satsauksia, riippumatta siitä, tuleeko
1: metsägruupin tehdas vai mm-hmm. ei. Sipilä-hallitushan toteutti syväväylän Ouluun, mutta ei sitten Kemiin.
2: Näin tapahtuu ja, ja, ja asia pitää korjattamaan, sanotaan on näin.
1: No, tota, vähän, vähän kevyempi vielä tähän kampanjaan. Niin kerroit jo äsken, että kampanja käydään, että olet havainnut muutoksen kahdeksassa vuodessa, että se käydään somessa, mutta kuinka sä kampanjoit ja kuinka paljon kuljet kuitenkin sitten jalkatyötä, että vaalipiiri on koko Suomi, että minkälaisia tämä asettaa vaatimuksia. Operatiivisia vaatimuksia ja hyvää ajokykyä.
2: Mm. Siis, Olen tota, niin, tähän asti liikkunut niin Lapissa ja sitten, sitten uh, Oulun vaalipiirissä. Huomenna teen pitkän kainun kiertuen ja nousen 450 suunnilleen ja koko päivä menee siellä. Mutta kyllä mä ollaan pikkuhiljaa vallut kohti. Mutta kuitenkin se sillä lailla, että et, tota, niin, en tee mitään älytöntä turneita.
0: Olet kuitenkin kiireinen yrittäjä yrittäjä myös niin miten pidät huolta hyvinvoinnistasi
2: samanlaiset samanlaiset joukkue aika
0: <tuh> Ja ne kerralla.
2: Ei. tässä on nyt se se hyvä puoli että tämä kampanja aikahan on sinänsä hyvin tiivis mm. ja, ja, tota, niin, niin. Ja, ja kyllä täytyy niin sanoa että tietenkin kun monta kiireistä vuotta takana, niin siihen, siihen niin työmäärään oppii niin kuin suhtautumaan.
1: Että olet tottunut töitä tekemään. Niin, kyllä
2: täytyy sanoa, että kyllä siis ei, ei pyörätä 15 tunnin työpäivä.
1: No, viimeinen kysymys, että kerron nyt meidän kuulijoille ja meille, että miksi niissä EU-vaaleissa kannattaa äänestää? Että sano yksikin nyt hyvä syytä. miksi, miksi pitää lähteä äänestämään? Euroopan parlamentti.
2: No jos Maan. nyt ajatellaan vaikka Lappia, niin kyllä mun mielestä tämänpäiväiset uutiset, nimenomaan nyt tämä arktisen neuvoston tuloksista tästä huippukokouksesta, niin, niin kertoo sen, että nyt ollaan mun mielestä niin tätä globaalia maailmankarttaa kääntämässä vähän toiseen asentoon. Tuota, niin tähän mennessä siis EU, EU-ssa ovat dominoineet, jos näin nyt voisi mm. lainausmerkeissä sanoa, siis isot, isot Keski-Euroopan valtiot. Mutta nimenomaan nyt tämän arktisen alueen merkityksen kasvu sekä kauppapolitiikassa, turvallisuuspolitiikassa että ilmastopolitiikassa, niin se kääntää tätä, tätä karttaa niin toiseen suuntaan. Ja jos sitten katsotaan karttaa, niin siis, siis EUlla on paljon intressejä myös niin arktisen alueen suhteen. Ja, ja Suomi on erittäin aktiivinen, hyvä toimija. Me ollaan potentiaalinen hyvä yhteistyökumppani nimenomaan tässä arktisessa osaamisessa. Mielestäni niin arktisen alueen Asiantuntijana Su- Suomi on ykkönen, jos ajattelee niin EU-jäsenmaita. Mä
1: väitän, että me hakataan Ruotsi. Mutta me ei silti saada enempää kuin ne 13 paikkaa sinne, mm. tai, tai yksi lisää, jos Brexit mm. tapahtuu. Mm, mm. <laughs> niin, että, että meillä on se sama mm. määrä siellä. Kyllä. Mutta mikä se kumminkin, että miksi EU-vaalissa kannattaa äänestää, että nehän on ne 13, siellä on meillä äänestysprosentti 20 tai 80.
2: Mm. No, Tämä liittyy siis ehkä, ehkä isompaan kysymykseen että, että miten niin kuin Suomi Suomi haluaa niinku ja miten me nähdään, miten me nähdään niin kuin EU niin kuin kotimaana Tämä tota, niin, niin, on myös semmoinen, niin kuin identiteettikysymys ehkä, ehkä suomalaisille että, että äänestysprosentit ovat harmittavan alhaiset. Mm. Ja kuitenkin, tota, ö, niin kuin sanoin aikaisemminkin, että, että, että Suomella on niin kuin paljon annettavaa kyllä tähän EU-yhteistyöhön. Mutta se on sellainen vanha totuus, että, että, että valtaa ei anneta, että se on niin kuin otettava. Että kyllä se sitten niin kuin mepeiltä vaatii ö, oike, oikeanlaista asennetta.
1: Hyvä. Eli? Eli voisi kiteyttää, että suomalaiset ovat paitsi suomalaisia, niin alkaat vähitellen tuntea itsensä eurooppalaiseksi? Kyllä suomalaiset on eurooppalaisia ehdottomasti, kyllä mun mielestä. Kiitos.
0: Kiitoksia paljon
1: Kiitos.